0: muss ein Stück weit die Notwendigkeit dafür geschaffen werden, warum es sinnvoll ist, inwiefern das den Prozess erleichtert, inwiefern es auch ein Stück weit bequemer ist. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich dann auch die Führung vor Ort, die eben Missstände identifiziert, Missstände anspricht oder auch hinterfragt, was braucht es denn oder was bedarf es denn, damit dieser Missstand gar nicht erst überhaupt wieder auftritt.
1: Ja, warum machen wir denn das jetzt eigentlich? Und was ich eben häufig höre, ist von Leuten, die da jetzt wenig Lust drauf haben. Oh, jetzt müssen wir putzen oder jetzt müssen wir aufräumen. Was soll denn der Quatsch? Haben wir nichts äh, Besseres zu tun? Dahinter steht aber eben viel mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Management über Neu Nachgedacht. Mit dieser Podcastfolge, der Podcast-Folge 37, steht die sogenannte 5AS. Methode, Methodik im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Bevor wir aber näher darauf eingehen, was Sie euch heute hier erwartet, möchte ich zunächst einmal äh, meinen Partner begrüßen. Hallo Ralf.
1: Hallo Karina. hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem, ja aus meiner Sicht immer wieder spannenden Thema 5A, 5S, SOS, 6S, wie auch am benannt.
0: Getreu unserem Selbstanspruch, dass wir hier eben nicht nur Management-Moden diskutieren, äh, sondern auch unsere bewährten Methoden, Klassiker, Management-Klassiker, ähm, wollen wir in, in dem Zusammenhang eine Methode, die 5AS-Methode, Besprechen, die wir ja ganz schön häufig auch bereits haben benannt, einfließen lassen. Und in dem Zusammenhang kann man zunächst einmal sagen, dass es mit dieser Folge mehr oder minder eine Fortführung anknüpfen an die Podcast-Folgen 35 und 36, die Arten der Verschwendung ist. Wir wollen aber auch damit unmittelbar nochmal auf die Folgen 28 und 29 Missverständnisse im Lean oder des Leans vielmehr verweisen. Und genauso mit Praxisbezug, wo wir eben auch mit einem Unternehmensvertreter in den Podcast-Folgen 11 und 12 zum Thema Organisationsentwicklung in einem KMU verweisen. Alle genannten Folgen werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken, bzw. auf jeden Fall anführen. Ja, und ich würde sagen, Ralf, warum sprechen wir über 5A bzw. S?
1: Ja, wir sprechen deswegen darüber, weil das eine A, erstmal weltweit bekannte Methodik ist, die B, relativ leicht zu erlernen und anzuwenden ist und die C, unglaublich viele Auswirkungen hat, äh, wo ich sozusagen Verschwendungsfelder äh, mit angehen kann, die wir in den vorhergehenden Folgen besprochen hatten und aber auch, äh, ich kann ähm, im Vorbeigehen schon erkennen, wie gut ein Team, eine Führungskraft mit Standards umgehen kann, mit Disziplin, mit dem entsprechenden Blick für Verschwendung, Arbeitssicherheit. All das kann diese Methodik fokussieren und deutlich machen.
0: Und neben natürlich den Abkürzungen, wofür steht eigentlich 5a, 5s, das werden wir natürlich gleich lüften im Rahmen unseres Gesprächs, unserer Diskussion. Aber auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass wir neben den Terminis, die dahinter stehen, natürlich dann auch wieder Beispiele mit reinbringen, um das Ganze zu veranschaulichen. Auch hier wieder aus dem Bürobereich, aber auch genauso aus dem Fertigungsbereich. Und ich würde sagen, Ralf, legen wir los!
1: Ja, legen wir mal los. Ich ähm, stelle mich jetzt einfach mal der großen Herausforderung ähm, mit dem Thema 5S. Wofür stehen diese 5S? Ähm, ich werde auch äh, die japanischen Begriffe bemühen mit gleich dem Hinweis, dass jetzt der Kollege Hans-Jürgen Klaas nicht hier ist, der das wahrscheinlich perfekt aussprechen könnte. Ich äh, spreche das jetzt einfach mal so nach gut dünken aus und dann gehen wir ja in die einzelnen Punkte mal rein. Also das erste S bei 5S. Steht für Seiri äh, oder Seiri, nämlich äh, sortiere aus. Sortiere alles aus, ob jetzt an deinem Arbeitsplatz, auf dem Server, Festplatte, was du nicht mehr brauchst. Dann Seiton stelle alles ordentlich hin, schaffe Ordnung. Und zwar eine Ordnung, die nach Möglichkeit Verschwendung vermeidet, ähm, dem, dazu beiträgt, dass die Arbeitssicherheit auf einem entsprechenden Niveau ist äh, und so weiter. Dann sei so säubere. Ne? Halte deinen Arbeitsplatz sauber. Da denken wir dann auch an Verunreinigungen, an Qualität, Gesundheit und all diese Dinge. Das Vierte S: Seiketsu. Sauberkeit bewahren. Jetzt wird es nämlich spannend. Wie stellen wir es jetzt sicher, dass wir nun, ich will nicht sagen für alle Ewigkeit, aber kurz sagen kontinuierlich diesen einmal erreichten sauberen, ordentlichen Standard halten? Und dann das fünfte ist, Schizuke, Selbstdisziplin üben. Nämlich dafür muss ich diszipliniert sein, dass eben mein Arbeitsplatz, egal ob im Büro oder in der Fertigung, nicht nach kurzer Zeit über Spitze ist, mal wieder vollgemüllt ist und alles wieder durcheinander ist. Und die oftmals deutsche Variante sind die sogenannten 5a. Und da steht eben... Das erste A für Aussortieren, das zweite A für Aufräumen, das dritte für den Arbeitsplatz sauber halten, das vierte für Anordnung zur Regel machen und das fünfte alle Schritte äh, wiederholen. Es gibt auch manche Unternehmen in Deutschland, die sprechen von 6S, das heißt, die nehmen die 5S aus dem japanischen, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe und das sechste S ist dann die Sicherheit dementsprechend. Und äh, es gibt eben auch Unternehmen, die sprechen von sos dann sind wir, glaube ich, auch bald durch mit dem, was mir so bekannt ist von der Bezeichnung her, nämlich Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit.
0: Und wir haben zwar angekündigt, dass wir uns vor allem auf den Büro- Fertigungsbereich beziehen, aber ich glaube, ich bringe einfach mal ein Beispiel, was so ziemlich jeder Frau, vielleicht aber auch dem jedem Mann, der eine Business-Tasche besitzt, bekannt ist. Also wenn ich mich mehr so an meine Handtaschen begebe, tue ich nicht gerne, weil es eben anstrengend ist. Also wenn ich dann meine Tasche mir anschaue und mit dem ersten erst beginne, sortiere aus, ja, dann fällt mir als erstes mal auf, was ich eigentlich alles so in meiner Tasche mit mir trage. Ähm, viele, viele Dinge, wo ich überhaupt gar nicht wusste, dass ich sie mit mir rumschleppe, zusätzlichen Ballast sind, die ich aber auch dann immer wieder mal ähm, in Frage stelle, brauche ich das Ganze überhaupt? In dem Zusammenhang stelle ich dann natürlich ausgehend davon, dass ich dann aussortiert habe und im besten Falle nur das mitnehme, was ich tatsächlich brauche, eine Ordnung her, säubere damit im dritten Schritt automatisch auch meine Tasche und jetzt kommt der vierte und damit auch herausforderndste Step, nämlich dass ich diese Sauberkeit in meiner Tasche dauerhaft bewahre und dafür brauche ich eben Selbstdisziplin. Vielleicht kennt das der ein oder andere ähm, jetzt rein aus dem Privaten und weiß, wie anfordernd das ist und wenn wir uns das jetzt mal auf eine Fertigung übertragen, kann man sich, glaube ich, unschwer unmittelbar vor Augen führen, dass es dafür eben vor allem Führung bedarf. Führungskräften, die darauf achten und damit in dem Zuge, glaube ich, ist eine wunderbare Einleitung oder Überleitung dazu, dass natürlich eine Führungskraft eben entsprechend auch vor Ort sein muss und genau diese 5 S eben regelmäßig ähm, betrachten aber auch eben einfordern sollte.
1: Ja, und das gilt für die Bürobereiche genauso. Das ist sogar noch herausfordernder, weil in der Fertigung sehe ich in der Regel und kann sie gut erkennen, gewisse Unordnungen eben entsprechend, die dann wiederum zu Verschwendung führen. Aber im Bürobereich gibt es das natürlich auch. A, wie haben wir hier Bücher, Ordner und so weiter eben beispielsweise angeordnet und sortiert und ist das alles wirklich noch nötig? Aber B, und das ist für viele Unternehmen einer der größten Punkte, wie haben wir denn unsere Serverstruktur mit den ganzen Dateien und so weiter ähm, sortiert, dass wir eben hier keine Suchzeiten haben, dass wir entsprechende Wartezeiten vermeiden und so weiter und so weiter weiter. Und das sehe ich natürlich jetzt nicht so einfach, wie es vielleicht in der Fertigung eben entsprechend ich etwas erkennen kann. Das heißt, da muss ich als Führungskraft schon ein bisschen genauer hingucken. Aber ein Riesenthema bei vielen Unternehmen.
0: Und ganz häufig wird das insbesondere dann deutlich, wenn eben neue Organisationsmitglieder hinzukommen und man auf Basis dessen, auf Basis der Einführung des Onboardings dann erklären möchte, wo finde ich denn eigentlich was auf dem Server. Genau da wird dann häufig deutlich, oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach und da merkt man dann auch wieder mit frischem Wind in die Organisation, werden dann zum Teil auch wieder Fragen gestellt, die einem da im Sinne von Verschwendung auch nochmal durch unnötige ähm, Bewegungen sozusagen auf der Serverstruktur unmittelbar vor Augen führen, das müssen wir doch eigentlich gar nicht so machen, das kann man doch wesentlich verschlanken.
1: Ja und ähm, in der Regel ist es dann eben so, wenn man sich äh, mit dem Thema beschäftigt, das ist so meine Erfahrung und ich habe in meinem Leben auch schon einige sogenannte 5S-Workshops, auch bei euch, glaube ich, wenn mir ist gerade bei euch ja mit begleitet, eben äh, seinerzeit. Ähm, also in der Regel äh, fangen Unternehmen, die sich dem Thema nähern, ähm, eben damit an, äh, 5A oder 5S oder 6S oder SOS-Workshops äh, zu machen. Und die Frage, die sich dann natürlich viele stellen im Sinne von interner Kommunikation, ist, ähm, ja, warum machen wir denn das jetzt eigentlich? Und was ich eben häufig höre, ist von Leuten, die da jetzt wenig Lust drauf haben, oh, jetzt müssen wir putzen oder jetzt müssen wir aufräumen, was soll denn der Quatsch? Haben wir nichts äh, Besseres zu tun? Und ähm, der Punkt ist eben der, und äh, für viele ich nenne es jetzt mal so ein bisschen überheblich, die es nicht richtig verstanden haben, für die ist eben diese Methodik 5A, 5S, SOS eben auch nicht mehr als Putzen und Aufräumen. Ähm, dahinter steht aber eben viel mehr. Ich fange mal so mit den offensichtlichen Dingen an. Äh, wenn ich, äh, egal ob im Büro oder im Fertigungsbereich, einen sauberen, aufgeräumten, ordentlichen Arbeitsplatz habe und es kommt mal Kundschaft vorbei, ist das ein ganz anderer Eindruck es ist, eine Form von Marketing, nämlich ähm, wie gut wir unsere Prozesse halten. Es ist eine Form von Qualität. Es ist eine Visitenkarte, also das sollte man sich auch mal vor Augen führen. B, ähm, der Punkt, ähm, dass nämlich dann äh, auch Leute in der Regel, natürlich nicht alle, aber in der Regel viele Menschen, sich an einem Arbeitsplatz wohler fühlen, wo es ordentlich ist, wo es sauber ist. Dann kommen wir zum Thema, ich nenne das mal jetzt so Gesundheitsschutz, psychische Belastung. Für viele Menschen ist das Suchen von Material, Informationen, Werkzeugen, was auch immer, eben nicht nur eine Form von Verschwendung, sondern eben auch psychisch belastend, insbesondere dann, wenn dahinter noch ein gewisser Zeitdruck steht. Und da ist es natürlich auch mal darüber nachzudenken und wichtig eben zu sagen, wie können wir Suchzeiten reduzieren, weil die fehlen uns nachher am Ende wieder mit Blick auf Durchlaufzeit, Liefertermin, und so weiter. Versuchen wird eigentlich keiner bezahlt.
0: In dem Zusammenhang können wir ja vielleicht äh, genau das Beispiel, was du eben schon mal angebracht hattest, wir haben das Ganze ja bei uns im Unternehmen auch gemeinsam durchlaufen. Wie sind wir da vorgegangen, können wir einfach mal genauso so beschreiben. Ähm, sofern ich mich recht erinnere, haben wir da ganz klassisch angefangen, nämlich mit einer Schulung in Kleingruppen, wo du die unsere Mitarbeitenden seinerzeit anhand von praxisnahen alltäglichen Beispielen aus dem Privaten ja häufig dann auch zunächst einmal sozusagen gedanklich ausgerichtet hast.
1: Und äh, das im A gerne auch, äh, weil ich sag mal bei mir äh, in meinem äh, Arbeitsbereich, also auch jetzt äh, zu Hause in meinem Arbeitszimmer, da kann 5a, 5s auch immer äh, durchaus helfen. Leider privat nicht so konsequent eingesetzt wie in vielen Firmenworkshops. Aber ähm, es geht eben dann darum, den Leuten klarzumachen, auch anhand von Fotos, guten, schlechten Beispielen von anderen Unternehmen. Äh, wofür ist das da? Und so ein ganz banales Beispiel, wenn wir uns mal so einen Parkplatz anschauen, das sind ja die Bodenmarkierungen, ist das Beispiel, auch eine Form von Ordnung, die dort Einzug hält, gewisse Standards, Regeln, an die man sich halten sollte. Natürlich machen das nicht alle Menschen, aber das soll ihm dazu beitragen, dass wir ordentlich auf diesem Parkplatz stehen und die vorhandene Fläche bestmöglich nutzen. Wenn wir da Kraut und Rüben haben und jeder parkt so wie er meint, dann werden wir die zur Verfügung stehende Fläche nicht bestmöglich ausnutzen können.
0: Und nachdem du die Mitarbeitenden ja dann entsprechend in kleinen Gruppen ausgerichtet hat, sind wir dann sozusagen mit dem ersten S, dem Sortiere ausgestartet und sind, wir haben bei uns in der Produktion begonnen und sind dann vor Ort gegangen und haben tatsächlich die Mitarbeitenden ja schweren Herzens und unter großem Protest all diejenigen Dinge aussortieren lassen, an Werkzeugen eben in dem Zusammenhang, die nicht gebraucht werden.
1: Genau, nicht gebraucht kann eben bedeuten, A, Sie sind defekt und können damit eben mit Blick auf Verschwendung ein Qualitätsproblem möglicherweise erzeugen oder ein Arbeitssicherheitsproblem. Ähm, oder aber, das gibt es eben natürlich auch, ähm, habe ich auch zigmal erlebt, ich nenne es mal, ähm, wenn Sie zuhören, wissen Sie, wie ich meine, ein Unternehmen, die hatten dann einen Werkzeugtyp bestimmt 200 Mal im Unternehmen, einen und denselben Typ. Und ähm, es arbeiten dort aber ungefähr nur 20 Leute in der Fertigung und ähm, da hat man eben auch festgestellt, man hat immer wieder neu bestellt, weil man dieses Werkzeug nicht gefunden hat und war zu faul zum Suchen oder beziehungsweise man war zu faul Ordnung zu halten, hat es wieder bestellt. Und das ist natürlich auch eine Form von Verschwendung. Man gibt also Geld für etwas aus, weil man zu faul ist, eben zum Suchen und Ordnung zu halten und... Ähm, solche Dinge eben, die man dann wieder zurück ins Lager oder Magazin geführt hat. In diesem besagten Unternehmen hat man nachher diese Werkzeuge zum Teil an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verschenkt, deren Verwandte, Nachbarn und so weiter. Und ähm, da sieht man mal, was da alles so an gebundenen Kapital, Querstrich Verschwendung in der Organisation war.
0: Bei uns war es auch noch so, dass es tatsächlich so selbstgebaute Spezialwerkzeuge gab. Das kennt wahrscheinlich auch jedes Unternehmen, wo die Mitarbeiter dann aus der Not heraus eigene Kreativität haben walten lassen. Das hat bei uns tatsächlich dazu geführt, dass wir uns mit dem 3D-Drucker, den wir im Hause ähm, hatten, seinerzeit zusätzliche Werkzeuge gedruckt haben. Also hier auch eine Form von Verbesserungsprozess initiiert haben, was dann natürlich nicht nur dem einzelnen Mitarbeitenden, sondern mehr geholfen haben. Aber ausgehend von dem Sortiere aus sind wir dann im zweiten Step dazu übergegangen und das ist so aus meiner Sicht mit einer der Erfolgsentscheidenden, dass wir die Beschäftigten darum gebeten haben, dass sie Ordnung herstellen, nämlich mit all den Dingen, die für die Ausführung ihres Prozesses notwendig bzw. relevant waren oder sind.
1: Und da muss man natürlich jetzt als Führungskraft oder Fachkraft jetzt darauf achten, dass nachdem man nun Dinge aussortiert hat, entweder weggeworfen hat, verschenkt hat, entsorgt hat oder ins Lagermagazin gepackt hat, wenn man jetzt Ordnung schafft, dass diese Ordnung natürlich gewissen Zwecke erfüllen soll. Das heißt eben, ich sollte so Anordnung, dass es Arbeitssicherheitsanforderungen entspricht, Umweltschutzanforderungen entspricht, dass es ergonomischen Anforderungen entspricht und dass ich jetzt nicht unnötig jetzt noch durch diese neue Anordnung vielleicht Verschwendung reinbringe, nämlich vielleicht lange Wege als Beispiel, unnötig lange Greifwege und so weiter und so weiter. Das heißt, diese neue Ordnung sollte natürlich dazu beitragen dass keine Verschwendung entsteht und dass Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Qualität und so weiter unterstützt werden.
0: Warum hatte ich eingangs gesagt, dass es so wichtig aus meiner Sicht für die Nachhaltigkeit dieses Projektes war, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen und sie selbst dazu ermutigen, eine entsprechende Ordnung herzustellen, einfach vor dem Hintergrund, dass die Schritte drei und vier damit wesentliche Erleichterung oder Anwendung fanden, nämlich zum einen nicht nur die Sauberkeit damit herzustellen, sondern diese eben auch perspektivisch zu bewahren, weil man eben den Sinn und Zweck dieser Neuanordnung, will ich es mal nennen, verstanden hat, verinnerlicht hat. Und das kennt man vielleicht, wenn man selbst an etwas beteiligt ist, hat man ein ganz anderes Commitment, als wenn es von jemand Fremden oder Dritten oder durch die Führungskraft eben übergestülpt wird. Und in dem Sinne haben wir ja tatsächlich auch unseren Mitarbeitern einen kreativen Spielraum gelassen, sodass im Endeffekt da wirklich ganz tolle ähm, oder andersartige äh, Varianten von mobilen Werkzeugwagen der damit verbundenen Ausstattung zu tragen kamen. Ja, und der letzte und fünfte Punkt, der betrifft sowohl die Beschäftigten als auch eben dann die Führungskräfte, nämlich dahingehend nicht nur, dass wir die Sauberkeit bewahren wollen, sondern dass wir auch die damit verbundene Selbstdisziplin an den Tag legen. Das heißt, auf der einen Seite muss ein Stück weit die Notwendigkeit dafür geschaffen werden, warum es sinnvoll ist, inwiefern das den Prozess erleichtert, inwiefern es auch ein Stück weit bequemer ist. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich dann auch die Führung vor Ort, die eben Missstände identifiziert, Missstände anspricht oder auch hinterfragt, was braucht es denn oder was bedarf es denn, damit dieser Missstand gar nicht erst überhaupt wieder auftritt.
1: Ja, und jetzt kommt so ein, so ein Punkt mit rein, nämlich das Thema Disziplin. Das heißt, als Führungskraft wie auch die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind natürlich jetzt gefordert, diesen einmal erreichten guten Zustand zu halten. Und das kann ich über regelmäßige Audits machen, das kann ich über einfach, ich sag mal so, unsere the job tägliche Begehung machen, indem ich auch den Betroffenen immer wieder erläutere, warum ist dieser Standard, dieser Ordnungsstandard jetzt wichtig. Äh, in der Regel, also meine Erfahrung ist so, dass wenn einmal Ordnung und Sauberkeit da ist, wo die betroffenen Menschen selber dran mitgearbeitet haben, ist die Chance, dass dieser Standard erhalten bleibt, in der Regel größer, als wenn das sozusagen aufgesteuert wird und übergestülpt wird, aufgedrückt so rum und übergestülpt und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und jetzt gibt es eben einen Aspekt, der nennt sich visuelles Management, ähm, dass man eben versucht über Farben und Formen eben diesen einmal erreichten guten Standard abzusichern und das gucke ich die Karina mal so an, da hattet ihr ja auch einige Beispiele im Bürobereich wie in der Fertigung.
0: Absolut, da hatten wir einige ähm, gute Aspekte. Der wäre mir jetzt fast wieder durchgeflutscht, da ist so die Betriebsblindheit, die sich breit macht. Hm, genau, vielleicht auf die mobilen Werkzeugwagen zu sprechen. Da sind wir hingegangen, haben beispielsweise auf der einen Seite ähm, Fotos gemacht mit Sollzuständen, wo dann im Endeffekt jeder, nachdem er die Werkzeuge benutzt hatte, auch für sich selbst überprüfen konnte. Habe ich alles wieder so reingelegt, wie ich es vorgefunden habe oder wie ich es vorfinden möchte. Das zum einen. Auf der anderen Seite hatten wir dann zum Beispiel auch für diese Werkzeugwagen interne Parkplätze. Du hattest ja auch eben das Beispiel mit dem Parkplatz gebracht, wo jeder wusste, ah okay, da gehört an diese Stelle ein Werkzeugwagen hin. Ein anderes Beispiel hatten wir dann zum Beispiel mal bei den Maschinen. Wir hatten mehrere Maschinen und diese Maschinen waren farblich gekennzeichnet und um hier auch die Werkzeuge an Ort und Stelle zur Verfügung zu stellen und diese Sauberkeit beizubehalten, haben wir dann eben Maschinen und die dazugehörigen Werkzeuge, zum Beispiel rot, gelb, grün markiert, sodass auch da jeder wusste, ah, okay, der ähm, gelbe Hammer gehört an die gelbe Maschine mit dazu oder haben wir da eben vielleicht hat da jemand versehentlich etwas weggelegt, das aber auf einen Blick ohne große Kenntnis festgestellt werden konnte, ah, das ist ein Missstand, das müssen wir verändern oder anpassen. Und das hat eben nicht nur für das tägliche Arbeiten geholfen, das hat auch immer wieder dahingehend geholfen, neue Kollegen mit on zu boarden. Es hat geholfen, Dinge zu überdenken, macht das Sinn, so wie die Anordnung ist. Und wir hatten in der vorangegangenen Folge, in der Folge 35, 36, ja auch das Wort der Shadowboards zum Beispiel mitfallen lassen. Da hatten wir zum Beispiel auch so Dinge, Ordnung, Sauberkeit bei Besen zum Beispiel, wo wir an die Umrisse eines Besen, eines Kehrbleches, äh, eines Handfegers aufgemalt hatten und wenn eben diese Kerbleche von der Wand genommen wurden, blieb da ein Schatten über, der eben diesen Umriss des Kerrbleches dargestellt hat, sodass man damit eben im Endeffekt sicherstellen wollte, dass nach der Benutzung auch diese entsprechenden ähm, Arbeitsreinigungsutensilien in Form von Besen, Handfeger, Kerblech wieder zurückgehangen wurden. Und wenn man dann eben im Rahmen der Führung, vor Ort oder die Kollegen festgestellt haben, das ist nicht da, dann hatte man auch hier wieder einen sachlichen Grund, Missstände anzusprechen, sodass man auch hier nicht der Gefahr lief, dass sich jemand persönlich angegriffen gefühlt hat, sondern eben gesagt hat, hey, schau mal, wir haben uns doch als Team darauf geeinigt, dass wir diesen Ordnungsrahmen einführen, beibehalten wollen. Warum ist das nicht der Fall? Woran liegt es? Und wenn man halt eben feststellt, dass zum Beispiel Shadowbots unpraktisch sind oder andere ähm, Ordnungssysteme, hat man damit auch eine Möglichkeit, wieder aus den eigenen Reihen heraus Verbesserungspotenziale, Veränderungsprojekte anzustoßen.
1: Ja, und es gibt Beispiele von Unternehmen jetzt aus dem Bürobereich, die eben entsprechende Ordnungsstrukturen, nenne ich das mal so, wie auf dem Parkplatz eben auf Servern äh, schaffen oder auf Festplatten, weil sie eben sagen, äh, wir wollen keine Suchzeiten, äh, wir wollen vermeiden, dass wenn vielleicht jemand im Urlaub ist oder krank oder beim Seminar, dass die Kollegen und Kollegen ewig suchen müssen oder nicht auskunftsfähig sind, dann muss die Kundschaft intern wie extern vielleicht warten etc. Und äh, die dann das, was wir jetzt oder was du gerade so beschrieben hast im Fertigungsbereich, dann eben auf Serverstrukturen festplatten eben entsprechend installieren, nämlich dass sie sagen, wie soll standardisiert die Dateiablage aussehen, damit eben alle, die darauf zugreifen müssen, sich sofort zurechtfinden. Und äh, das hört sich jetzt erstmal so trivial an, ist es aber gar nicht. Und äh, durch, durch Führungskräfte ist es halt dann auch regelmäßig immer wieder zu überprüfen, zu hinterfragen. Ich kenne Unternehmen wo Führungskräfte äh, zu Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern sagen im Büro so äh, machen wir mal kurz einen Test äh, suchen Sie mal bitte diese und jene Datei und dann wird eben geschaut äh, wie lange es dauert bis diese Datei gefunden wurde es geht nicht darum dass man jetzt erwartet dass jemand schnell sucht sondern es geht halt darum äh, findet jemand sofort oder ist unsere Struktur unsere sind unsere Standards eben nicht unterstützend und ähm, deswegen ganz wichtig aus meiner Sicht für die äh, Organisationen und Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiter, die es verstanden haben, ist 5a, 5s oder SOS eben nicht einfach nur putzen und aufräumen, das ist es auch, aber es ist eben viel, viel, viel mehr ich erkenne eben Abweichung zum Beispiel an Maschinen, wenn es sauber und ordentlich ist, der Boden ist sauber, dann erkenne ich eben sofort eine Flüssigkeitslache, wo ich sage, oh, da tropft vielleicht Kühlschmierstoff raus oder Öl, da ist irgendwas undicht und ich kann sofort reagieren, bevor es zu einem Maschinenstillstand kommt. Und ähm, für solche Dinge ist eben 5a, 5s wichtig und ganz wichtig eben, ich kann Disziplin üben und testen bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Führungskräften, weil die nächste Frage ist natürlich die, wenn ich solche einfachen Standards wie bei 5a, 5s, die wir gemeinsam geschaffen haben, nicht einhalten kann, nicht stabilisieren kann. Wie sieht es denn dann mit schwierigeren Standards aus, aus dem Bereich Arbeitsanweisung, Verfahrensanweisung zum Beispiel, Standards beim Thema Rüsten, Standards beim Thema Qualität und solche Dinge. Warum sollten wir uns da sicher fühlen, dass wir diese Standards einhalten können, die unter Umständen schon viel anspruchsvoller sind, als diese einfachen Standards ähm, wo kommt welche Datei hin oder welches Werkzeug oder welche Informationen, wie gestalten wir das, damit jeder sich zurechtfindet.
0: Und ich muss gerade so schmunzeln, als du sagtest, es ist doch so einfach eigentlich und doch so herausfordernd und schwer, weil Veränderungen, wir wissen ja, wir sind... Ähm Gewohnheitstiere und so eine Veränderung, das kennt man ja angefangen, spätestens wenn das neue Jahr begonnen hat, man möchte zum Beispiel mehr Sport machen, weniger fertiges Essen essen, ähm, was auch immer, da das Herz oder äh, die Vernunft begehrt, diesen Change hinzubekommen, der ist fordern und damit ähm, ist man dann auch wieder bei dem letzten Punkt dieser 5S, der Selbstdisziplin und deswegen auch nochmal hier Sinn und Zweck übergeordnet klar zu machen, äh, regelmäßig zu trainieren, einzufordern, stellt, wie du gerade schon sagtest, die ja der wesentliche, den wesentlichen Erfolgsfaktor, die Quintessenz dessen dar. Ja, in dem Sinne möchten wir abschließend ähm, nochmal die äh, 5a bzw. S benennen. Die 5a stehen für Aussortieren, Aufräumen. Arbeitsplatz sauber halten, Anordnungsregel machen und alle Schritte wiederholen. Die 5S stehen für Sortiere aus, Stelle Ordnung her, Säubere, Sauberkeit bewahren und Selbstdisziplin. Und wir hoffen, dass wir auch mit dieser ähm, Podcast-Folge wieder mal ein einfaches, aber sehr bewährtes Instrument oder eine sehr bewährte Methode vorgestellt haben, vielfältigen Praxisbeispielen und wir freuen uns bereits, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder eure Aufmerksamkeit schenkt und in dem Sinne bis bald und vielen Dank.
1: Ja, bis bald und vielen Dank und bitte hellhörig sein, wenn du nächst jemand sagt, ja, mache ich, ich muss erst noch dieses und jenes zusammensuchen. Bis dann.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen bzw. eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus gewinnen können.